0: 其实待在家是一个很好的整理。当我每次旅行回来的时候，需要整理，并不是整理照片或者文字，而是你需要爬书。这些记忆。旅行的记忆，实际上它需要很多年，那它才能慢慢的消化、内化成生命的一部分。如果你出门没回来，马上变一个人，那只有中邪才有可能，你知道吗？你真正的人生是不会出去回来马上变一个人，那太恐怖了，对不对？对。实际上。应该是你出去回来的时候，你感觉到某一些不一样，你开始思考，然后你将你的人生翻起来，从头到尾一条一条的去检验、去感受
1: 。如果有人问为何到远方，你会怎么回答呢？期待、困惑、逃避。远行者带着自己的背负，由此到彼，在陌生之地有追索，有探寻，更重要的或许是带回一个蜕变的自己。欢迎收听《迷成品 Podcast》到远方特别企划，在这系列节目里，我们将跟着每一集来宾的声音，一同抵达那个令他着迷又焕新的远方。大家好，我是 Amber。在先前的节目里，我们跟着来宾一起眺望过世界第二高峰 K2， 也去了青藏高原找寻过雪豹，甚至穿越到文艺复兴时代去看了米开朗基罗的杰作。每一趟旅程都有一个出发的目的，而每次的归来可能都激发了下一次的远行。出发、归来、再出发，这样的循环，对于今天的来宾而言。可说是家常便饭，但是他最新出版的书书名却是“早知道就待在家”。为什么这位公认的旅游达人会这么说呢？今天的节目，我们就邀请到谢哲青大哥来跟我们分享。欢迎哲青大哥
0: ，主持人以及迷成品 podcast 的朋友，大家好，我是谢哲青。
1: 哲金大哥的新书我很快的看完了，嗯、而且非常的精彩跟有趣。不过，我觉得最惊讶的一件事情，就是在书籍的开章，您就揭露了，可以说是秘辛哦，就是。呃，泽清大哥原来对于占星啊、塔罗啊、占卜，其实都一直很有兴趣，甚至就是有拜入大师的门下学习过一阵子、嗯。但是这个里面最让人惊讶的是，听说算命师曾经说过你们根本不适合旅行。是那不适合旅行的人，怎么会变成了一个旅游的达人，一个无可救药浪漫的旅行者呢？我们请泽清大哥来分享这中间的转折。嗯
0: 其实这个问题非常有趣哦，就是我先讲一下为什么会学占星跟塔罗。实际上，我非常非常喜欢塔罗。我在我的第忘记是第几本了，就是我之前有写过一本书叫《星空引友》。那《星空引友》里面我有两个章节、嗯，一个章节讲星座，另外一个章节讲塔罗。而且我的那一副塔罗牌里面讲的是达利，因为达利很喜欢塔罗牌，所以达利设计过塔罗牌、嗯。我那套塔罗牌还是在成品买的，<笑>
1: 那时候成品，哦、謝謝<笑>
0: 那时候成品妇科对，应该说，因为呃塔罗牌被创作，就是达利创作的塔罗牌五十周年的一个。全球的限量版，就那时候台湾不知道就是配了几套。我第一眼看到的时候，它其实不贵，但是我看到的时候觉得说我在书上曾经看过的东西，然后我一定要拥有它这样。所以后来我就话不多说，手刀带扎身去，就剩下最后一套这样子。为什么我喜欢塔罗牌哦、喔？就是塔罗牌其实跟我念的东西艺术史有点关系，那就是因为它它是用图像来说故事，然后它的图像直接直指,指人的潜意识。感觉上很科学嘛，哈。可是实际上，这个科学背有一个非常迷信的的这个的基础。呃，我我,我在书里面哦，我曾我在很多演讲、公开跟写作里面，我讲过，我是来自于中南部中下阶级、中低收入的家庭。嗯、所以呢，呃，华人讲穷算命，富烧香嘛。对，当你的出生阶级是。属于需要很努力、很努力、很努力才会被人家看见的时候，你总是在问什么时候这个努力可以轻松一点。我们也想少奋斗个二十年、三十年嘛，对不对？所以我们很想知道那个 timing 是什么时候来这样。所以我年少的时候很迷算命，非常非常迷。有大概是十几岁的时候，那最主要是大概是十六、十七岁的时候，我一个国文老师，然后他会紫微斗数。嗯、然后他就跟我讲说：“你这一辈子哈、哦、多灾多难这样子，然后在在三十五岁之前，你人生没有平静的时候。”那我心里想，怎么有可能，对不对？因为我我当然就是虽然说家里是穷，但是没有没有到多灾多难。但是后来的人生跟老师当时跟我讲的盘很像，所以我就一股脑的就很想知道，在这个在这个系统里面到底是几率。还是它一种神秘的力量，还是科学？然后我在世界各地旅行的时候，我碰过各式各样的算命的人。我在蒙古大草原碰过人用鸟的肝还有骨头，然后我在吉尔吉斯碰过人用羊的肠子，然后在大洋洲看到人用海龟。那包括了我们看到用电脑的也有，用好多牌的，各式各样的算命。每个人给我的答案就越来越分歧，越来越分歧。所以我那时候就在就在想说。这这件事情哈、哦，就我我后来过了三十多岁的时候，我慢慢把它放下，就是我不再这么执迷跟沉迷在命理上面。但是这是我当时对自己生命好奇的一个非常重要的开端。那呃，有有的人他会坐在家里面，然后想象自己已经被画下的生命蓝图，然后觉得说，哎，我要按照这个图走完它吗？还是我自己要做一点新的？然后做一种不一样的尝试跟突破这样子，那我记得我父亲哦，他跟我讲过一句话，他看他看我年轻的时候，就是也没有好好工作，也没有好好念书这样，然后他就讲说，他说呃他说你虽然没有生活在一个有就是富裕的家庭，可是你生活在一个富裕的时代，虽然你没有生活在一个给你有很多东西的家庭，但是你生活在一个充满机会的时代。因为我父亲是一个非常铁齿的，他跟我那是，他跟我当时的我完全不一样，他是一个非常铁齿，然后极度理性的人。然后后来我就想，我就我就带着他的话，我就开始去，我就一开始思考。所以这这是为什么命理这件事情在我的生命之中扮有一个非常特别的角色哦。但是那我已经放下很久了。那其实其实大家可能可能不太知道。我我我偶尔就之前很多很多年以前，我偶尔会在电视上面客串当塔罗牌老师，嗯、那已经是很久以前的事情了。嗯、对，所以是大家都不知道。但有有一些人可能在网络上有看过片段，所以大概应该知道。塔罗
1: 占
0: 卜吗？<笑>对对对，塔塔罗占卜这样。那因为我我那时候其实我我去伦敦占星学院上过课、嗯、啊，所以那我很喜欢，因为他基本上还是回归到艺术里面了，用图来说故事嘛，而且他是一个。跟它打破距离，它是一个非常好的工具，这样子。嗯，但是呃，我后来后来就就就没有那么那么那么常在做这件事情。不过呢，你刚才也在想起来，我刚才你在提的时候才想起来，其实我大概有五十几副塔罗牌，像我的书桌后后面，我随便一拿就可以拿起一两副这样子。对，所以它是我一个很好的陪伴，就是就是这样子、哦。不过呢，呃，既然算命的。无论是紫微斗数也好，或者是各式各样的命理也好，都说我不适合旅行。那为什么我我想要旅行呢？是其实动机很简单，跟大部分人一样，就我们年少的时候，我们渴望大山大水，我们渴望轰轰烈烈的爱情，我们渴望自己有人生是不一样的境遇。我我们总是想象最好的生活都在远方嘛，所以我们就离开了家。嗯我就离开了家，这样子。那我出生在一九七零年代，那我成长的时代是一九九零年代。九零年代是我最重要的成长年代。那在九零年代的时候，其实当时的世界跟台湾是非常不一样，跟现在完全不一样。当时的世界是充满了机会，各式各样的可能。所以你面对那个世界的时候，你反而会把命理放下来。因为谁都可以成功。你现在你看到了亚马逊，你现在看到的这些大的 Google， 或者是你看到一些成功人士，就知名的作家什么的。它实际上世界的格局都在1990年代被开创出来，所以有时候我觉得我很庆幸的活过1990年代，我看过那个年代的人，那也因为那个年代我走进去世界，然后开始开拓自己的人生呐、啊，所以这是我旅行的开始。就第一个，我想摆脱命理，我觉得说算命的这样讲，我不一定要这样活嘛。然后第二个就是当时的世界很新，然后各式各样的可能都有。
1: 陈星大哥不只是在外在世界的旅行很丰富，<笑>您爬过百越，也爬过呃圣母峰到七千多公尺的地方，嗯、那周游列国甚至五大洲都不用讲了。但是您在心灵的旅途上也是非常丰富哦，因为您说，因为一九九零年代嘛，您也是从小看、嗯。志文出版社新潮文库长大的，对，那这些不管是文学作品、历史、心理学、史学，呃，从经典文学到日本作家、俄国文学等等，好多好多的书都在您这本《早知道就待在家里面》跟您的非常精彩的旅程上面的意事串在一起哦，就像您的、嗯、呃旅行的开展是。呃，摆脱算命算命师说的不应该旅行这样子的出人意表。您在这个书里面把精彩的旅途跟阅读的旅程串在一起的方式，我也觉得非常的新鲜。比如说，在有一个章节是是，呃，您的那个书里面太多精彩故事了，只差点被河马吃掉，这个就<笑>、啊、就不用说。然后，呃，还有一个章节，您提到的是。诶、欸，您常常就是掉护照
0: ，是没有错。我是非常容易遗失，我我身边的朋友都、嗯、都知道我非常容易遗失东西。
1: <笑>您说到这个章节是您掉了护照，然后在罗马尼亚，就你去这个警察局，他们说你去下个地方，到了下个地方，嗯、他们又说回到上个地方。嗯，这这样子好像被踢皮球一般的要找回护照的方式，我们一般人哦，嗯、可能就会想说啊，这时候哲青大哥一定要串入一个卡夫卡的审判或者是城堡这样的书了吧？嗯，没想到您介绍给我们的书却是香水，呃，是隐形人，嗯、然后您在自己掉护照的这样子的经验里面告诉我们。呃，失去一个所谓正常人的资格会是什么样的体验？然后来告诉我们，人是一个社会性的存在，在这样子的一个呃外在世界旅程跟心灵世界这么丰富的状态下，我很想要请哲青大哥分享阅读是如何进入您的人生，然后占据了这么样重要的地位。然后您其实超忙的。嗯就是在这么忙碌的生活里面、嗯，您怎么还有时间跟有这个气力，能够把喜欢的书一读再读呢
0: ？其实，呃，无论是早知道跟就待在家里面讲了很多的文学作品，或者是从我在学生时代的时候就非常热爱的志文的的这些出版品，那终归有一个非常重要的，应该算是一个交集点。其实我是一个社交能力很差的人，我在成长过程里面，我不知道怎么跟人说话，然后我也不懂得怎么跟人家相处，就是怎么样表现的呃得体合宜这样子，然后不会说错话。我觉得我就好像就跟人家玩那个丢球跟接球，你知道，我老是丢出去的球人家接不到，或者人家丢过来球我接不到，那所以如果说你跟这样子的人一起游戏，感觉上就就很累嘛，哈，所以我。慢慢慢慢的，无论是自己也好，社会也好，就把我排拒在外。哦，那其实就就某个程度上，是我把自己排拒在社会以外。但是把自己排拒在社会以外，我其实我还是渴望人群。我相信每一个人都是渴望人群。我们渴望跟人对谈，有眼神的交流，甚至于是，是是肢体的接触、拥抱。那呃，对我来讲，唯一可以找到这么多可能性的，就是阅读。然后透过别人的故事，去感受体温。去感受人跟人之间的情感的交流，哦，所以，呃，就某个程度上是在我一个人的时候，哦，就是最早以前我一个人的时候，然后，呃，我我就躲到书里面去，书是我的避风港。从小时候在家庭，后来在学校，乃至于出了社会，文字一直都是我一个避风港。然后后来，当然旅行的时候最主要的陪伴，无论你在异国的天空或在陌生的语言。被被环绕之下，你唯一还能掌握的仍然是你熟悉的文字啊、哦，所以所以文字对我来讲是一个非常重要的陪伴。那呃，在没有出门旅行的时间里面，其实我大部分都在文字的世界里面旅行。那这也是我一直在做的。对我来讲，文字对我来讲是不可以无法分割的一部分啊、哦，它是没有办法分割的一部分。那它对我对对我来讲，它也是。我寻找救赎的一个非常重要的途径。那早知道待在家里面，实际上它里面讲了非常多的故事情境，而且我只选了一些来讲。像有些太夸张的，我觉得说讲起来人家不相信的，我就先没有放在书里面这样子。所以包括了得了奇怪的病啊，然后被河马追啊，然后遇到鬼啊，对啊，这样就这些大家大家都会有，就人生旅在世久了，你总会遇到一些这样子哦。但是如果只是讲这样子的故事，那是不是就很旅游纪实？就旅游纪实哦、嗯，那。我其实在，在在成品里面，它有一个非常特别的区哈，就每次我走到书店我很喜欢去那个区，就是旅游专区。可是旅游专区你看到都是旅游书，就旅游书，就是资讯嘛，对不对、嗯？可是其实有另外一个非常重要的文类，也就是旅行文学，在台湾它是被忽视的。那我觉得台湾真的放最多旅行文学的书柜，那真的就是成品的。对以前蹲来还在的时候，我真的很喜欢去那边。那所谓的旅行文学，就是这些诺贝尔文学奖的作家或者这些文学家们，他们以自己的观点，他们可以把去便利商店买酱油这样子一个这么简单的过程，把它写的像《西游记》一样的精彩。其实这就是旅行一个重要的本质：以小见大，然后可以看到别人看不见的东西。那文学赋予我们这种可能，它赋予我们另外一支。可以看到世界不同面貌的眼睛，所以为什么我平常在阅读的时候，他开启我另外一个眼睛，让我走出门的时候可以感受到跟别人不太一样的。那当然，在罗马尼亚的经验，它其实可以完全镶嵌进去卡夫卡，但是如果镶嵌进去卡夫卡，就太也太理所当然了嘛。对，那对，这真是理所当然的东西。那反过头来，回头来看，就是。我们在日常生活里面，我们不需要想方设法的去证明我是 Amber， 或者是我是谢泽清、嗯，对不对？你生活中不需要做这件事情嘛？可是如果你想象你人生有一段时间，大概两个礼拜，两个礼拜你每天从早到晚，从早上睁开眼到晚上睡觉，你都要证明你是谁，这个是一个非常奇怪的经验，而且这种事只有在旅行里面才会出现。因为人家认为你是偷渡客，认为你是非法入境，反正有各式各样的可能这样子。所以一方面我又要正对的司法结构，一方面我要表现自己的正当性，其实这是非常非常荒谬的。而且这只有在那种刚开发、就是刚开放的国家里面才会出现的。那文学在阅读文学里面，它提供提供给我们另外一种可能性，就是当你的生命遇到这些奇怪的事情的时候。实际上，文学作品里面，他们早就有思考。哦，所有的好的文学都是人生的类比。你可以在文字里面找到你可能会遇到的情景，它不会百分之百完全的相同，但是你会知道，就是说，哦，原来我当我遇到的时候，我应该怎么样去调试。哦，所以当时你说我在罗马调过护照，我在罗马尼亚调过护照，然后我在克罗埃西亚调过护照。那你问我说会不会紧张？对我会小小紧张一下下。那其他的时间我都用来思索怎么样来解决。其实我不会慌，也不会忙乱。那我认为就是文学实际上会给人一种安定的力量，哦，这种安定的力量。所以这也是我在早知道待在家里面想要跟大家聊的，就是虽然我讲的是旅行的故事，然后有一些朋友已经跟我讲说，哦，这个其实就是谢泽清写的《旅行的意义》。感觉上是嘛旅行的意义嘛哈，但是这在这个旅行的意义里面，还有一个更重要的。我写了这么多的灾难，我写了这么多的灾难，其实一个一般人要遇到一次
1: ，其实算是低率
0: 很低了嘛，对不对？对
1: 。
0: 那因为我人生有二分之一的时间在旅行，这其实太长了，对我来讲太长了哦。那我现在想起来觉得太久了。那这二分之一里面，你一定会遇到很多的事情。可是当你在异国他乡你得了霍乱，然后你得了奇怪的病，身体拉出奇怪的动物，有寄生虫，对不对？然后呃，你被骗，然后被人家设计，无论是撞车也好，然后撞船也好，然后飞机在跑道的尽头撞到树也好，然后骑大象，大象抓狂，骑骆驼，骆驼会咬人，然后骑马就被从马背上摔下来。经过了这么多事情之后，如果你还是热爱旅行，那你就是真的喜欢旅行的人。你就这这是无用之语的。很多人喜欢旅游，但是他并不想旅行。所以为什么我在从文学作品里面我理解到一件事情，就是所有的生命中的危险，他已经跟你讲了。旅我我们看《安娜·卡列尼娜》，我们就知道第那个婚外情是非常危险的。你看艾玛，你看那个包法利夫人，那就是更明显。但是在这么多的铺陈里面，他告诉你是：万一这种情形发生的时候，你怎么办？那？旅行也是一样哦，就是这么多事情发生的时候，你要怎么办？所以，呃，我透过这些阅读还有写作，其实我想厘清的是，你身为一个读者，身为当代社会的你，是不是真的这么喜欢旅行，还是你只喜欢旅游？那如果透过这些故事，或是发生发生这些事情，你还能够斩钉截铁的肯定说，对我就是热爱旅行，那你就可以去试试看。
1: 我们常常在读小说的时候会说：“哎，小说的情节光怪陆离哦。”但是经历过某种程度的人生历练的人，大概会说、嗯：“其实现实人生比那些小说、电影啊都还要还要离奇。”谢哲君大哥在书里面有引用到一本书，我觉得也很有趣。这个例子呢，其实就也说明了，当一个旅行的经验丰富的人。或者是一个阅读经验非常呃长久而且深入的人，所有现实里面呃奇怪的事情，其实也都没有那么的奇怪哦。哲金大哥在书里面提到的，就是一个失去自己的人，就是果歌里的鼻子。然后呢，泽、嗯、金大哥一样就是旁征博引，就是从那个鼻子又说到了，比如说一些呃戏剧电影表现里面关于鼻子的这个抽动。或者是一些小小的动作，都有它很深厚的含义。这段也很有趣呢
0: 。呃，这个故事其实讲到一个，就是你的名字有没有被人家冒用过？一般人应该比较少，对不对
1: ？很久以前在网络上有被冒用过
0: 對。对，那你被你的名字被人冒用的时候，你第一个发现的时候，你你的感觉是什么
1: ？超生气
0: 。那但是如果你想象，你如果人家冒用你的名字，结果他他冒用的这个名字。已经比你更有名，然后比你更出色，甚至于他们的乐配更多。嗯、<笑>然后他还有四百万的粉丝追踪，那是太可怕了。那但是那不是我，其实就跟果戈里的鼻子里面的故事是一模一样的、哦。当这个鼻子脱离了主人之后，他比他更体面、更风光，然后呃过得更舒适。其实这是一个非常奇怪的事嘛。哦，那其实每一个人或许在生活之中，你也许会遇到人家。就是无论是冒用或者是假借的名义去做一些事情。不过，我我常常跟人家讲，就是呃，我除了是一个写作的人跟旅行的人之外，我也算是很幸运的。我刚好在媒体圈，我在演艺圈里面工作。那在演艺圈里面工作，其实呃，他真正的收获是见识到很多的人事物，因为有了这层身份。所以我们可以去很多呃一般人没有办法进去的地方，那我们会去，我们会有不一样的邀请，然后见到不同的人。其实做这份行业哦，就是见识人事物这件事情，是我认为是最大的资产这样子。那也因为你的名字被人家用了之后，所以它产生的后坐力、嗯，或是它或是它产生的影响，比一般人名字被盗用会更大。所以我我那时候发生那个事情的时候，其实我就一直在想，那也是为什么我在我的脸书，因为我只有一个脸书跟 IG 的的这个账号而已哦。对，那我上面就有写说我本人没有任何以外所有的这些私人的账号，原因就是这样子哦，因为这这件事还蛮困扰的。那。实际上一开始的时候，我想写的是另外一个，就类似像没有影子的男人，就是有一些东西，像我们认为是理所当然，像影子、像鼻子，但是这些东西没有的时候，其实我们有时候就是我们觉得无所谓啊，我们还是可以正常的活着啊。但是实际上这些东西被是人家判定我们你是不是一个合格的人，是不是一个正常的人。那其实这些故事都可以透过文学来隐喻跟表现哦。嗯，那在早知道在待在家里面，他其实最主要的重点、呃，因为我一直在做读书节目嘛，对,对我还是希望就是所有的读者们在没有办法出门的时候，我们还是一样尽可能的阅读。呃，在1920年代的时候，有一位非常有趣的音乐家，他的名字叫雷米尔。他做过一个非常特别的曲子，这个曲子里面，它全部用不同的节奏，例如说四分音、二分音，然后全音符，可是全部都是休止符。它整个乐谱上满满的都是休止符。那也就是说，虽然它有很多的，它有音阶然后它摆在不同的位置，可是因为都是休止符，全部都不能发出声音来。为什么我用这个类比？呃，休止符其实有点像是旅行。在我们生命这之中所扮演的角色，我们真正要进行的是我们的生活，而中间的休止符，无论是长的还是短的，它是我们一个换气、一个转折，呃，一个节奏的改变，或是它进入准备进入到下一个乐章。可是如果你整个曲子都是休止符的时候，其实你跟正常的音乐的世界已经脱离了。那如果你的人生只剩下旅行的时候，基本上你也跟我们正常的世界脱离开来嘛。所以在二零二零年到二一年，其实好多朋友就跟我讲说啊，如果你没有出国会怎么样？说这一阵子没有出国，你会不会很难受？实际上我想一想，我并不会，因为当你旅行的时间多了之后，实际上你更想念的是一个人。无论是在在家也好，或者在任何一个角落，你渴望去思考你所经历过、或感受到、或看过的一切。其实待在家是一个很好的整理。透过这些整理，我我当我每次旅行回来的时候，需要整理，并不是整理照片或者文字，而是你需要爬书。这些记忆。旅行的记忆，实际上它需要很多年，那它才能慢慢的消化、内化成生命的一部分。如果你出门没回来，马上变一个人，那只有中邪才有可能，你知道吗？你真正的人生是不会出去回来马上变一个人，那太恐怖了，对不对？对，实际上应该是你出去回来的时候，你有你感觉到某一些不一样，你开始思考，然后你将你的人生翻起来，从头到尾一条一条的去检验去感受，你是不是你跟父母亲讲话的方式错了？跟你的朋友讲话错了，或是你做事的方式哪里不对劲，慢慢慢慢的，旅行的改变才会出现。那这也是为什么，就是我我到很晚才开始写跟旅行有关系的书，因为我必须要花一些时间去理解我在旅程中所遇到的幸运以及不幸，他们到底代表什么样的意思。那我觉得能够诠释这些遭遇。最主要的还是还是来自哲学跟文学的类比，所以这是为什么我觉得阅读在旅行之中它的角色非常的重要，甚至于它超过所有的旅游书，而所有的小说它本身也就是为了旅行而存在的
1: 。德兴大哥在书里面还提到一本很特别的书，叫做《在自己房间里的旅行》。嗯、对，假设因为因为德兴大哥也说，哎，过去花在在外旅行的时间真的也是很漫长、嗯。那如果现在只让您在房间里旅行，您想要去什么样的世界
0: ？如果只在房间里旅行的话，当然我触手可及都是哦、喔。例如说，我现在电麦克风的这一叠书，全部都是那个就是万城墓穴的书，这样子就一大叠都是、啊，全部都是他的书这样。嗯、那他的文字就是关系嘛。好、哦，其实就是关西，然后讲的是大阪、嗯、京都，像封城公主这样子。那例如说，我在我在录音的，在我现在我在我自己的书房录音，然后这个地方也是我平常我直播的所在。嗯、那我我的主我的直播的的这个栏目哈，它不叫节目哈，它也不是什么 podcast， 它也不是它也不是 YouTube 的，它叫做书房里的小旅行。实际上呢，是在很多年前，我一开始的时候，就是因为我我会带回来一些纪念品，有些是火山的石头，有些是其他国家的纸钞啊，或者是某一个地方所带回来的画。然后我一开始的时候，就透过纪念品去组织我们在旅行之中的回忆，然后顺便也分享。那在我的右手边，其实有一个区域放了我在世界各国所捡回来的沙子或石头这样子。那这些就是。它它是世界构成的一部分，这样，所以这些绕一绕哦，绕一绕，其实我在我的世界，在我的书房里面，大概也可以环游世界这样子。但如果说真的，我最最常去的哦，在在脑海中最常去的地方，其实还是意大利跟日本。<笑>为什么呢？因为意大利是因为跟文艺复兴有关系哦。大家想到文艺复兴，可能只想到佛罗伦斯、罗马，那威尼斯。或者是米兰，实际上像那个像像曼铁纳，或者是像阿雷佐、嗯、阿西西，甚至于是比萨，然后像那个热那亚，其实很多城市都非常非常棒。那我以前因为工作的关系常去意大利哦，所以意大利在意大利旅行跟生活的经验，让我能够更深入艺术史。所以平常我在家里其实除了阅读之外，我其实我有很多画册，我有很多那个就博物馆。或者是展览的画册、嗯，那这些画册也，我常常翻阅这些画册的时候，也想象自己在在自己的博物馆。所以后来我写了一本书叫《寂寞博物馆》当我当我们在自己的生活之中与世界格格不入的时候，我们是不是认为自己错了？实际上，我们我们跟世界格格不入的原因，是因为我们独一无二。我们没，我们把那个独一无的部分保留在自己的身上，我们不想跟世界一起，所以就是那个，就是那一个坚持，让自己跟世界之间有一个卡卡的的所在，这样子。那所以你的格格不入，其实正是我们独一无的证明。那我透过这些画作，也理解自己在生活之中所遇到的遭遇，这样子。所以，呃，在房间里面，呃，包括日本的文学也好，包括了。欧洲的艺术也好，实际上哪里都可以去，其实也很自由了。那那但是其实也讲起来也很不公平。那因为我之前花太多时间在旅行，所以我现在反而花更多的时间在消化我曾经所看过的、所听过的、所经历过的一切
1: 。听说哲金大哥是古典音乐迷哦。那这本书大概有十个章节，每一个章节都是精彩的故事。我其实都很想帮每一章各自挑选它属于它的配乐。<笑>那哲青大哥会想建议读者在读这本书的时候可以听哪些曲子吗
0: ？呃，其实像每一个章节当然都有不同的境遇哦。那当然呢，如果说像有一个章节叫“拒绝真相的人”。啊，拒绝真相的人、嗯，其实讲的就是人总会遇到有超超自然的东西嘛。那我的书里面用了《壁炉冤孽》来当做书的一个转折，还有就是我们用书里面的故事跟自己人生的经验来交错。实际上有一部歌剧也叫做《壁炉冤孽》。哦，但是他的、嗯、他的歌剧应该叫做《每况愈下》。哈、哦，他的他的他的剧名就叫做《每况愈下》。当你听着这个音乐的时候，然后感受文字里面的这种，其实我故意把它写的很淡，我不想写很耸动这样。其实，在旅途中遇到那些奇怪的事情、不能解释的事情，大概也可以写一本旅行鬼故事之类的。但是我觉得用《壁炉冤孽》倒是蛮好的。那如果是看到动物的那个章节，现在我把河马讲的。就是，其实河马是一直真的，对它真的是不友善的生物，对它真的是不友善的生物。嗯、我现我要跟大家郑重的解释，就是如果在欧、哦、在非洲旅行遇到河马，千万要躲得越远越好。地球上没有什么奇怪的生物可以把东西一分为二，河马就是其中一个，而且它好像是唯一的一个哦。那但是呢，我们不要那么恐怖，如果听一听《圣桑的动物狂欢节》就可以了哦。<笑>对，就是这样。也得太可爱了，<笑>太可爱了一点点。对，對那例如说像里面有些章节，无论是迷路的也好、呃、或者是纪念品也好，实际上呃，像俄罗斯的那些章节，如果加一点普罗高菲夫、嗯、或者是莫索斯基，乃至于是柴可夫斯基，嗯、我觉得相当的不错。那每一个章节都有一个国家一个主题这样子。那其实我在我在旅行的时候，我脑海中哦，我我脑海中我想到的都是那个国家的音乐跟文学。有一些朋友可能知道，我自己的广播节目，我的开头用的是《莫尔岛河》，啊是捷克，啊、嗯、是捷克的作曲家石麦塔纳的《莫尔岛河》。那么在我的祖国里面，他用了他这个旋律非常的美。那他也是我第一次踏进捷克的时候，你知道他那个就像金鼎碱性电池那个广告里面那只兔子一样，在我脑海中一直播，大概播一百万遍有，你知道吧、嗯？那就是我从头到尾我在捷克的那几个礼拜，脑海中都是这个曲子，哦，有点恐怖哦。那所以你直接按照国家去按图索骥，这也是一种方式哦。那如果说不想要太复杂的话，其实我非常建议就是巴哈的平均率。哦、那平均率呢，可以让你在这个这么奇怪的旅行故事里面，可以稍稍的缓和、平复一下你这个不安的内心。<笑>嗯
1: ，诚品书店里面的配乐也除了巴哈的无伴奏大提琴，大概也就是平均率了。嗯。我现在脑海里面也立刻想起了莫尔岛河的旋律，
0: <笑><笑>那可怕那个，但其实还蛮洗脑的。嗯
1: 、呃，我们很期待，就是哲青大哥刚,刚刚说，所有的旅行的经历，他需要一些时间的沉淀，然后把他的回忆转化出来，变成更多精彩的作品。很期待哲青大哥的，虽然新书才刚出啦，但是。又开始期待哲青大哥的下一本了。那今天非常谢谢哲青大哥来跟我们分享这么多精彩的旅程，还有这么多精彩的书籍。我们邀请大家到成品书店全台门市或者是成品线上网站来找这个月刚出版的皇冠文化出版的《早知道就待在家》。那听完这集不够的话。也请大家可以回去找找哲青大哥带我们神游回文艺复兴时代的、呃、西斯丁礼拜堂。如果您喜欢今天没成品的内容，请在收听平台给我们五颗星或者是留言。谢谢大家的收听，也很谢谢哲青大哥今天来跟我们分享。我们下次见哦
0: ，谢谢，拜拜。